0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 120 van de invasie. Rob, jij had nieuws over de situatie in Severodonetsk.
2: Ja, zeker. Nou, beginnen we daar en dan zeggen we dat het zo vast zit. Maar nu zijn er toch echt wel aanwijzingen... dat de Russen nu behoorlijk aan het oprukken zijn. Ze staan op vijf kilometer nu van Lysjansk. Dat ligt, laten we zeggen, ten... Zuidwesten van Severodonetsk. Als ze dat pakken, dan ligt de weg open naar de rest van de hele provincie. In ieder geval de luhansk provincie kunnen ze dat pakken. En mogelijkerwijs ook de rest van de Donbass. Ja. Dat is dus delen van de Donetsk provincie hebben ze nog niet. Maar goed, dat gaat dan wel komen vermoedelijk. We zien nu al dat Oekraïense Oekraïnse troepen zich hebben teruggetrokken. Uit bepaalde delen om uh, niet helemaal uh, van de kaart te worden geveegd. Uh, dat is natuurlijk, kijk op een gegeven moment moet je gewoon terugtrekken. Want je hebt er ook niks uh, aan. Als er vele honderden doden gaan vallen. Uh, dan kan je die militairen beter ergens anders in uh, inzetten. Mm. En wat we nu zien is dat uh, de Russen hun, hun, hun tactiek hebben veranderd. Hun luchtverdediging wordt enorm versterkt. Dat doen ze om uh, hun artillerie te beschermen. Mm -hmm. En uh, die artillerie hebben ze natuurlijk nodig om uh, dit soort operaties te kunnen uitvoeren... en eerst van Donetsk en dan Lysansk in te nemen. Maar het grote probleem hiervan is, uh, die versterking van de luchtverdediging... is dat uh, die Turkse drones, die worden gewoon nu uit de lucht geschoten. En dat, uh, die, uh -huh. die kans bestaat nu ook voor die Grey Eagles. Uh, dat zijn Amerikaanse drones. Uh, en het gevolg daarvan is weer dat door die luchtverdediging... Uh, de Oekraïners hun, het aantal vluchten, de zogenaamde sorties, geversvluchten... per dag hebben teruggebracht tot 20 tot 30. Dus eh, het tempo is eruit en het tempo eh, voor eh, Rusland eh, komt erin.
0: Ja, ja. ja. Heel belangrijk, vandaag is natuurlijk eh, de Europese top in Brussel. Hè? Leiders daarbij een om te spreken over het kandidaat EU-lidmaatschap voor Oekraïne. We spreken elkaar nu al wat eerder op de middag vandaag, dus we hebben nog geen uitkomst. Maar ik denk dat we die eigenlijk al wel weten, hè? Denk het ook. Ja,
1: ja, ik vermoed, maar alles kan anders lopen hoor. Ik bedoel, uh, in Hongarije kan zomaar dwars liggen. Hè. Maar goed, men denkt dat het doorkomt, het Oekraïense kandidaat uh, lidmaatschap. Dat betekent dus dat de Albanië en Noord-Macedonië teleurgesteld zijn natuurlijk. Ja, nou, dat kan en, je wel zeggen. Ja. Hmm. Eigenlijk, kan,
2: eigenlijk kan dat niet, hè, Ariane, Ik weet niet wat nee. jij ervan denkt. Maar eigenlijk kan dat natuurlijk gewoon niet. Dus je, een land dat er helemaal klaar, is, uh, klaar voor is, Albanië, dat laat je er buiten. En uh, je laat een land, uh, Oekraïne, dat er totaal niet klaar voor is, uh, erin. En ik begrijp, ik begrijp de overweging wel, hè. Maar
1: eigenlijk zou je dan ook in één klap uh, moeten besluiten om uh, Albanië mee te nemen. Het grote probleem met Noord-Macedonië is dat Bulgarije natuurlijk weer dwars ligt. En dat bovendien ja. de regering daar gevallen is. Het is ja. een hele slechte. De situatie in Bulgarije. Nou ja, dat is wel
2: belangrijk wat je nu zegt. Hè? Want die, uh, die premier van uh, Bulgarije, Petkov, uh, die heeft uh, gezegd: van ja, dit is echt een combinatie van uh, Russische infiltratie en uh, de oligarchenmafia. Die hebben er nu voor gezorgd dat dit uh, zo gaat. Uh, die hebben mij ten val gebracht. En inderdaad is het zo dat Rusland uh, probeert uh, daar invloed uh, te krijgen. Hm. Uh, maar om maar even te laten zien uh, hoe dit werkt. Hè. En uh, dit ja. heeft inderdaad grote consequenties uh, voor uh, Noord-Macedonië. Ja. Uh, en dat heeft echt te maken met het feit. En degene die hem heeft laten vallen. Die Trifonov. Dat is een een, een of andere talkshow host. Die zich uh, verkeerd heeft tot uh, politicus. Uh, dat is een, nogal een nationalist. En die speelt de nationalistische kaart. In de richting van Noord-Macedonië. Ja, ja, uh, uh, je ja. ziet iedere keer. Hè, dat En dat vind ik echt zeer. Verontrustend in, uh, op, dit, uh, 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 op dit moment. Dat dit soort persoonlijke belangen eigenlijk belangrijker zijn dan de hele veiligheid in Europa.
1: Ja, Trifonov is gewoon een populist. En die zegt van, ja, ja. je hebt, je hebt Noord-Macedonië. Je gaat het goedkeuren. Eh, dus eh, ik laat je vallen. Dus het is ontzettend wankelgeheel. Mm -hmm. in, in bredere zin, jongens. Als je gaat uitbreiden. Dan moet je natuurlijk ook hervormen. Dan, je kunt niet meer doorgaan met die veto's. Hè. En dat wordt dus ook een enorme uitdaging. Volgstrijd met eens. In, en wat de New York Times ook opmerkt. Dat is natuurlijk waar. Rusland zal natuurlijk reageren op dat kandidaat-lidmaatschap. En, en dit, dit zal... ...de EU ook dwingen om weer na te denken... ...over militaire samenwerking. Het ja, is ontzettend klopt. spannend. Uh, klopt.
2: Ja, ik denk ook wel, Arig, Jan dat er... ...en Hugo, dat er uh, tijdens de EU-top... ...ook wel wordt gesproken over die hele gasleveranties. Ja. Uh, want de Europese Unie heeft zichzelf... Uh, ...nou ja, we hebben het al vaker gedaan... ...gezegd,
1: een, een probleem op de hals uh, gehaald... Uh, ...die gewoon niet normaal is. Ja, ik meen dat ze morgen spreken over de energieellende... Oh. ...en ook over de voedselcrisis... Oké, okay, dat is pas morgen. Okay. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Nou, uh, het Amerikaanse congres uh, heeft gezegd dat het Pentagon een studie moet gaan verrichten. Over de capaciteit van de Amerikanen om in te schatten. de bereidheid om te vechten van bondgenoten. Hm. Die inschatting in Afghanistan ging natuurlijk helemaal mis. Ze dachten dat het Afghaanse leger zou vechten. maar dat was dus allemaal niet zo. Ja. En in de Oekraïne ging het de andere kant op fout. Ze ja. dachten dat de, dat de Oekraïnen niet zouden vechten. maar die waren wel bereid om te
0: vechten. Dit soort dingen blijkt toch lastig in te schatten, uh, Ja, Het ja. ja, blijft
2: mensenwerk, jongens. Dit uh, kan je ja. niet met een satelliet. Uh... Uh, kan, je dat, uh, kan je dat bepalen. Uh, dat moet je gewoon echt inschatten. Dat betekent dat je mensen ter plekke moet hebben. Ja, ja de amerikanen zijn groot. En uh, de, de, de diensten, de inlichtingen die ze zijn, uh, heel erg groot. Uh, maar tegelijkertijd kan je eigenlijk niet overal uh, zitten. En wat mij opvalt vaak is gewoon dat de analysecapaciteit toch redelijk gebrekkig is. Er, een, ja. uh, er is toch weer een hoop wens, ook
1: uh, zelfs bij dat soort diensten. Ja, uh, er is een studie verricht dat meer dan twee derde van de Russische cyberaanvallen tijdens de invasie uh, mislukte. Ja, van Microsoft, hè, had dat ja. uitgezocht. Ja. Ja, nou, ja, Microsoft had een rapport met name over de disinformatiecampagne. En die is uh -huh. buitengewoon efficiënt. Dat dus ze kunnen het narratief be bepalen. Nou, dat ja. is natuurlijk al veel langer. Daar maken we ons al heel vaak zorgen over. Hè. Uh -huh. Nou, in Duitsland is de gascrisis gaat natuurlijk nu in het tweede stadium. Hè. Het onderhoud van Nord Stream 1 werd vroeger, als dat onderhoud werd gepleegd, werd ge gecompenseerd door de oekraïne pijplijn en door de Jamalpijp en door Polen. Men verwacht dat dat natuurlijk nu niet gebeurt. Hm. Nou, De gasvoorraad zit op 58 procent. Ze willen naar 90 procent. En ze hebben alles al aangeboord. En ze hebben de kolencentrales al aangezet. Um, men zegt, zet nou toch die kerncentrales aan. En er zijn twee denkscholen. De eerste zegt van, uh, ja, dat moeten we inderdaad maar doen. En de andere zegt, maar dat kan allemaal niet zo gemakkelijk. En dat is ook gevaarlijk. Hè? Mm. En andere mensen zeggen, dan even, nou, dat moet je niet overdrijven. Als je het goed doet, dan kan dat. Het is gewoon een technisch ja.
2: vraagstuk, jongens. Uh, ja. bedoel, als de techneuten zeggen, dat het niet kan, moet je het niet doen. En als de techneuten zeggen, dat het kan wel, dan moet je het wel doen. Het is gewoon een technisch vraagstuk. Maar iedereen begint zich natuurlijk tegenaan te bemoeien. Zonder enig bestand van zaken. Dat hebben wij natuurlijk ook niet als toen kern gaan. Dus wij moeten ons wat dat betreft van commentaar onthouden. Maar uh, ja, het is gewoon een technisch vraagstuk. En, zo, en dat, dat geldt eigenlijk voor die hele gasvoorziening. Ik heb ook gezien trouwens dat die gasopslag in, in Duitsland, en dat verklaart denk ik ook wel waarom uh, ze nu naar fase 2 te gaan, zijn gegaan van het crisisplan. Bijvoorbeeld een enorme gasopslag bij Reden is 12% gevuld jongens. Dat is echt heel erg weinig.
1: Ja. En ze hebben allemaal LNG dingen al. Hè? Dus het is echt zeer zorgwekkend. Dat ja. betekent ook dat Nederland uh, zal moeten compenseren. Ja. En uh, dus, het gaat ons ook allemaal raken. Ik ben
2: benieuwd hoe dat gaat hoor. Het hm? ja. is wel echt een... Uh, nah.
1: En Habek ja. zegt ook heel eerlijk, nou we moeten dus de thermostaat laag zetten. En hij praat nu ook openlijk over dat er industrieën afgekoppeld gaan worden. Ja. Dat betekent dus gewoon een, een gigantische crisis.
0: Ja,
2: ja, geen recessie, maar echt een crisis denk ik. Een ja. economische crisis. In ja. belangrijke mate zelf gecreëerd.
0: Rob, jij had uh, het nog over een oud spion. Uh, ja,
2: ik grappig uh, hoor, was dat? moet ik zeggen. Een uh, prachtig stuk in de New York Times over uh, de Russische elite. En uh, ja, die gaat zich niet keren tegen uh, Poetin, dat blijkt al. Uh, hmm. Degene die wat dissidenten zijn, die zijn het uh, land uitgegaan. Dat geldt voor extreem rijke mensen, die, hebben, die zijn uh, weggegaan. Maar er stond een, een um, intrigerend stuk in over Dimitri Trenin. Die ken ik heel goed. Die ken ik al. Nou, 30 jaar. Uh, ik herinner me nog goed dat uh, in het begin van de jaren 90 uh, uh, ontmoetten we elkaar voor de eerste keer. En uh, ja, eind de Koude Oorlog. En toen vertelde hij dat hij, uh, dat hij spion was uh, geweest in West-Duitsland. Uh, en dat hij dus ook in staat was om van oost naar West-Duitsland uh, heen en weer uh, te fietsen. Uh, huh? Precies deed, weet ik niet, maar dat kon. Er waren kennelijk alleen filtratieroutes. Maar goed, daar heeft hij smakelijk over verteld. Dat, de details ben ik uiteraard vergeten. Hmm. Maar het leuke was van trainen in... Die heeft zich ontpopt tot een echte, ja, laten we zeggen, een echte go goede commentator. Een defense intellectual, uh, om het maar zo te noemen. Die gewoon heel veel wist uh, van, uh, uh, van internationale betrekkingen. Uh, kreeg een baan als directeur bij uh, de Carnegie Foundation in Moskou. Uh, wordt door Amerika uh, betaald, die, uh, die Carnegie Foundation. Uh, heeft zich altijd ingezet na het einde van de Koude Oorlog. 30 jaar lang hoor. Uh, om een brug te bouwen tussen Oost en West. In april is die Garnick uh, um, daar is de stekker uitgetrokken, ja. geboden door Poetin. Ja. En hetzelfde gebeurt nu met hem als met Karaganov, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, zeg ik Karaganov, die, die radicaliseren. Uh, nu is het ineens dat die uh, speciale militaire operatie, hoe die oorlog uh, ook heet... Uh, dat is nu een goede zaak. Uh, dat is een, uh, de schuld van de NAVO. Die moet gewonnen worden door de Russen. Dit is essentieel voor het voorbestaan van Rusland. Enzovoort, enzovoort. Het is dus echt heel curieus hoe mensen... gewoon van hun geloof kunnen vallen. Uh, en voor mij dus ook van hun voetstuk kunnen vallen. Zeker, die man is
1: doodsbang. Als hij dit niet zegt, dan is hij weg. Hij wil ja. graag in Rusland blijven. Nou, Dan moet hij de muziek van uh, Poetin uh, ten mm -hmm. goede horen brengen. Ja.
2: Ja, dus dat is ook niet fijn wat daar gebeurt. Dus je ziet nu ook dat die desinformatiecampagne... die wordt nu uh, ja, ook aangejaagd door dit soort actie... door het sluiten van uh, pro westerse uh, uh, denktanks. En uh, ja, dat betekent dus dat dit soort mensen... die toch een behoorlijk gezag hebben... ook nog in de westerse wereld... dat
1: die dus gewoon ook flauwekul beginnen te vertellen. Ja. ja. Nou, de prime minister van Estland, dat is een dame... die is boos... Met de bestaande NATO-plannen voor de versterking van de troepen in de Balticum. Dat is veel te weinig. Ja. We will be wiped from the map. So. En pas na 80 dagen worden we dan bevrijd. Nou, dat, nou ja, als je
2: bevrijd wordt. Uh, ja. Maar dat klopt wel. Want realiseer je. Kijk, Estland ligt natuurlijk helemaal uh, ver weg. Ja. Uh, het aantal troepen dat daar gelegen is, is buitengewoon uh, gering. Uh, hetzelfde is natuurlijk een klein land en hebben ze niks. Er, liggen, uh, er is een, uh, een battlegroup uh, gestationeerd uh, van de NAVO. Dat is echt die trip waar je het eerder over hebben gehad. Dus mm. een trip waar je een struikeldraad als je er tegenaan loopt, in dit geval de Russen, dan trekken dat een nucleaire respons als het goed is. Mm. Maar uh, het kost gewoon heel veel tijd, maanden inderdaad, om voldoende troepen daar naartoe te brengen en om het terug te veroveren. En de grote mm. vraag is zelfs of die troepen er überhaupt komen. Ja. Dus in die, in die zin heeft ze gelijk. Maar wat hier dus nu werkt. Is dat die. Uh, uh, dat die balten erg zenuwachtig uh, worden. Ja, ja. Over uh, de, de mogelijkheid. Dat zij de volgende zijn. En, uh, en dat heeft hiermee te maken. Dus een, uh, ik heb het. De, de, de ja, het was de president in dit geval. Hè, want het zijn allemaal vrouwen die er aan de macht is. De president. en nou, gaan ze Of was het uh, de premier. De prime minister was het. Klant. De premier. Oh ja. 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 Uh, die, ik heb haar, nee de president is een man volgens mij. Uh, ik heb het hun ook uh, horen zeggen toen ik in Tallinn uh, was. En uh, dus het, het idee van wij krijgen niet zo snel versterkingen. Dat is één punt. En aan het tweede plan, uh, punt toch uh, ja, kunnen we die Amerikaanse nucleaire garantie wel uh, vertrouwen.
1: Ja, ja. Dat, is, dat is waar het over dus gaat. Het is
2: iedere ja. keer hetzelfde. Je ziet dat in alle Baltische Staten.
1: En ze hebben natuurlijk ook gelijk. Het is niet zeker dat de NAVO dan de nucleaire trigger... Hè? Dat is ja. niet zeker. Ja, nee, dat is ook niet zeker. Nee. Ja. Nou, Verder een heel interessant bericht uit uh, Berlijn. Er is een adviseur van Scholz, die heet Plötner, en Die heeft uh, gisteren zich laten ontvallen op de radio. van. Uh, ja, uh, we moeten ons toch meer richten op het herstel van de relatie met Rusland. En ons minder focussen op de wapenleveranties. Nou, iedereen boos natuurlijk. Ja. En Scholz heeft vandaag gereageerd Hij heeft niks gezegd over Plutner. Maar hij heeft gezegd van nou, Rusland, daar kunnen we onze relatie niet mee herstellen. Dat is geen vriend. En ik ben voor een Marshallplan voor de Oekraïne. Dus hij heeft geprobeerd hm. om dat dus te... Maar het hm. laat dus zien dat de Poetin-versteer in Duitsland, die bestaan natuurlijk nog steeds. En zitten zelfs in de advies bij de adviseurs. Ja. Oh, ja. oh, stik. Oh, stik. Zullen we het uh, morgen ook uh, nader over hebben, denk ik? Ja, Want, dat denk uh, ik wel. Dus ik zal
0: nog even noemen morgen onze speciale live-uitzending... van Boekenstein naar de Wijk uit Percentrum Nieuwspoort. De zaal is al vol, maar er zijn tickets voor de livestream. Ga ervoor naar haagscollege.nl. We praten daar uh, over Oekraïne, over Rusland, over Europa... en zeker ook over Duitsland met Beatrice de Graaf... hoogleraar ja. in Utrecht, die veel weet over internationale betrekkingen... maar specifiek ook over Duitsland, dat zo'n belangrijke rol speelt... in hoe wij verder uh, het nieuwe Europa in deze situatie gaan vormgeven.
1: Absoluut. Ik ja. En het, ja. het voordeel van zo'n livestream is dat er miljoenen mensen kunnen luisteren. Ja, heel Nederland. Eindeloos ja. veel
0: tickets zijn heel beschikbaar. Ja.
1: Ja. Ja, tot in Zuid-Afrika aan toe, want daar kunnen ze ons ook wel verstaan.
0: Ja. Precies. Ja. Nou, tot hey. morgen dan. Tot ja, morgen. Tot morgen.